0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidos y bienvenidas a Página Abierta. Aquí estamos listos ya para arrancar este mediodía, y si arrancar también una nueva semana. Hoy, lunes 25 de septiembre, año 2023, y aquí estamos con Natalia en la operación técnica puesta en el aire y musicalización que nos va a acompañar a lo largo de este mediodía. De esta hora informativa que tenemos cada mediodía aquí en Ecomedios, de lunes a viernes, desde las 12 y hasta las 13, con la Conducción de Jorge Chamorro, y aquí estamos también nosotros para acompañarlos. Mi nombre es Matías Urtac, en reemplazo del conductor de este programa, en el día de hoy, como lo hacemos cada lunes. Vamos a estar hasta las 13 con los principales títulos de la jornada, lo que ha ocurrido el fin de semana. Estaremos hablando también un poquito de deportes, cómo viene la fecha de la Copa de la Liga, los partidos que se van a disputar en la jornada de hoy. Esto sobre el final del programa, cerca de la hora 13. pero para arrancar tenemos que empezar con la política, con la economía, con la eh, inseguridad también que estamos viviendo, que son hoy por hoy los principales, eh, por lo menos los dos principales ejes de cada campaña, de cada espacio político de cara a lo que va a ser las elecciones del próximo 22 de octubre, con los ojos puestos eh, por parte de los candidatos, por supuesto, en lo que hace a la economía y a las medidas de seguridad o proyectos en, en cuanto a seguridad en el caso que sean elegidos para ocupar el sillón en Casa Rosada. Vamos a estar hablando también de los anuncios que se hicieron eh, con respecto a, con respecto a, a políticas eh, energéticas que tiene que ver también con los gobernadores de distintas provincias, eh, porque Massa anunció una mejora en la coparticipación también para este, provincias para el presupuesto 2024. Esto se incorporará en, en la agenda para el presupuesto del año que viene, para mejorar el reparto de dinero entre las provincias. Entonces Sergio Massa, eh, Ministro de Economía y actual este, actual Ministro de Economía y candidato a Presidente por Unión por la Patria, anunció desde la provincia de Salta que va a incorporar una... Este, agenda, a la este, presentación del presupuesto 2024 con un mecanismo de coparticipación para, según dijo, cuidar las cuentas de las provincias, los gobernadores me han propuesto y vamos a incorporar como una este, adenda a la presentación del presupuesto, un mecanismo de coparticipación de parte del impuesto al cheque y parte del impuesto país para cuidar las cuentas de las provincias y también dijo que quiere Sergio Massa asumir ese compromiso ahí en, en esa provincia donde estuvo en Salta ¿eh? dijo el funcionario eh, lo dijo en un acto que fue celebrado en el Parque Industrial Güemes, allí decíamos en la provincia de Salta. Y decíamos energías energías renovables, estuvo hablando Flavia Arroyón, la secretaria de Energía, justamente de los acuerdos con los gobernadores del Norte Grande que generarán, según dijo la propia Arroyón, 10.000 puestos de trabajo. Según detalló la Secretaria de Energía, esto será como consecuencia de la iniciativa de Sergio Massa, de avanzar en la instalación de 2.500 megavatios de energía solar, hidroeléctrica, biomasa y biogás. ¿Eh? Eso fue lo que dijo la Secretaria de Energía, Flavia Rollón, quien afirmó que con estos acuerdos firmados con los gobernadores de las provincias del Norte Grande, se va a avanzar en la instalación, decíamos, de 2.500 megavatios de energías renovables. ¿Eh? También la funcionaria destacó la creación de empleo que surge como consecuencia de estos convenios firmados entre los gobernadores del Norte Grande y el Ministro de Economía, Sergio Massa. Y dijo también Flavia Rollón que esto permitirá que cada provincia pueda amplificar sus propias potencialidades para tener energía solar, hidroeléctrica, biomasa y biogás. Vamos a estar hablando también de lo que ocurrió en la provincia de Mendoza, porque hubo elecciones este fin de semana, ayer Cornejo fue el victorioso, el ganador, también estuvo agradeciendo a, al pueblo mendocino por haber sido elegido, este, por el voto popular. Vamos a poner todo de nosotros para que Mendoza crezca, expresó Cornejo desde su búnker cuando se confirmó que su ventaja, que era por más de 10 puntos, frente a De Marchi y ya era algo eh, indescontable. ¿eh? Ya los 10 puntos de diferencia lo daban por ganador a Cornejo en la provincia de Mendoza. Así que el senador radical fue electo gobernador en esa provincia este domingo y superó por más de 10 puntos al diputado nacional Omar de Marchi, ¿eh? un disidente de la versión local de Juntos por el Cambio, luego de un enfrentamiento entre ambos dirigentes que llevó a la ruptura de, de ese espacio durante el cierre de las listas en el mes de abril. Ya esta mañana, con más del 99% de las mesas escrutadas, el Frente Cambia a Mendoza con el radical Cornejo. Eh y la líder del PRO, EVE Casado, a la cabeza, se impusieron con él 39,5% de los votos, mientras que la segunda fuerza, la Unión Mendocina, encabezada por de Marchi y Daniel Orozco, obtenía el 29,6% de los votos. Vamos a tocar también los temas que hacen a los hechos policiales. ¿eh? Hay nuevamente eh, noticias con respecto a esto. Desbataron una banda que cometía robos en traderas, y secuestros extorsivos, esto es en la ciudad de Buenos Aires, precisamente en Barracas. Seis personas fueron detenidas luego de ocho allanamientos. Están acusadas de integrar una organización criminal que operaba en Barracas, en el barrio Zabaleta, precisamente. Vamos a seguir con más información, ya son las 12 y 16 del mediodía. Momento de hacer una breve pausa porque también tenemos para compartir, como lo hacemos siempre, las entrevistas destacadas que han salido en estos días aquí en Ecomedios, este fin de semana, algunas notas interesantísimas para para volver a escuchar. Y si te las perdiste, está bueno este, poder escuchar lo que ha sucedido el fin de semana, unas este, notas periodísticas realmente muy buenas. Eh, una de ellas tiene que ver con el debate. Recuerdan, la semana pasada tuvimos el debate de los vicepresidentes, un debate que se llevó a cabo en el canal Todo Noticias, con la conducción de Marcelo Bonelli eh, y Alfaro, en donde, bueno, hubo algunos cruces, lo estuvimos desarrollando, estuvimos hablando de eso, pero este para saber un poquito más de qué se tratan los debates que si bien ahora son obligatorios por ley, eh, saber un poquito más los detalles, quién los organiza, qué pasa si uno este, dice yo no quiero ir al debate, alguno de los candidatos, bueno, de todo eso vamos a escuchar a Horacio Minotti en una entrevista que le hizo el viernes Gustavo Tubio aquí en Ecomedios para saber un poco más de qué se trata el tema del debate, que recordemos va a haber eh, dos debates, el primero va a ser el primero de octubre en Santiago del Estero, en la Universidad de Santiago del Estero eh, va a ser el primer debate y el segundo se va a hacer aquí en Buenos Aires en la sede de la UBA y en el caso que haya un balotaje también eh, ese debate va a ser en la Universidad de Buenos Aires se va a repetir eh, el mismo lugar físico donde se va a llevar adelante este segundo debate que va a ser el 7 de octubre entonces, para pasar en limpio, primer debate el primero de octubre en Santiago del Estero, segundo debate en la Universidad de Buenos Aires el 7 de octubre y en el caso de un balotage, sería también en la ciudad de Buenos Aires, obviamente antes del ballotage, el debate entre quienes estarán disputándose la presidencia en un balotaje. una de las entrevistas que vamos a estar este, pasando aquí en página abierta. Y la otra tiene que ver con Mauro González, el presidente de la Confederación Federal. PYME Argentina, para saber un poco cómo está el sector, cómo están los precios, cómo están eh, respecto de las medidas económicas anunciadas por el candidato de Unión por la Patria y Ministro de Economía, Sergio Massa. Todo esto y mucho más nos espera eh, en lo que queda de este programa. Estamos hasta las 13 con página abierta toda la información en el mediodía de Ecomedios. También nos escuchás en www.ecomedios.com, estamos en todas las redes sociales. Sociales y también podés encontrarnos en nuestro canal de YouTube, buscas Ecomedios en vivo, y allí en nuestro canal podés no solamente escucharnos, sino también vernos en vivo y tener acceso a todos los programas y las entrevistas que salen aquí en Ecomedios. Ahora, a las 12 y 19, es momento de hacer la pausa, escuchamos un poquito de música, y a la vuelta, toda la información, nos metemos de lleno con toda la info aquí en página abierta por Ecomedios, hasta las 13.
1: pido al silencio y silencio a la televisión que voy en esta ocasión si me ayuda la memoria a contarles que a mi historia le faltaba lo mejor
0: 12 y 22 del mediodía tenemos una línea de WhatsApp para nuestros oyentes que es el 11 30 37 ocho Allí nos pueden enviar sus mensajes de WhatsApp, eh, pueden ser en texto o pueden ser también de audio. Cuando pasan 22 minutos de las 12 con 16 grados tres décimas la temperatura en Buenos Aires, vamos a ir con lo que te habíamos anticipado, la charla de Gustavo Tubio, periodista de este medio, que hace un ratito estuvo acá con nosotros en la trinchera. El viernes estuvo charlando con Horacio Minotti, que es un especialista, consultor en medios eh, y comunicación, abogado, periodista, hablando respecto de los debates, para entender un poquito más de qué se trata, ya que ahora, como decíamos, eh, Está previsto en la ley que es, que es obligatorio que haya un debate presidencial de cara a las elecciones y para entender un poco más de qué se trata y cómo funcionan los debates, Gustavo Tubio habló aquí en Ecomedios con Horacio Minotti y esta es la conversación, vamos a escucharla porque es interesantísimo, dale.
2: Ya estamos en la recta final de las elecciones generales en la República Argentina y por supuesto es importante escuchar a los candidatos, a las candidatas en esta recta final, a ver qué propuesta tienen y sobre todo para que charlen entre ellos esa es la idea por eso hay una ley que tiene que ver con los debates hace unos días se realizó el debate de los, de los vicepresidentes en TN y ahora van a empezar los debates a nivel nacional de los candidatos por supuesto esto es interesantísimo, pero no es fácil coordinarlo, hay toda una logística muy, muy importante y además hay reglas ¿no? hay eh, reglas de juego porque si no sería esto un pandemonio estamos comunicados con Horacio Minotti abogado, consultor en medios y comunicación Horacio, qué placer tenerte, ¿cómo va? Gustavo, ¿tú bien? te saluda, buen día ¿Qué tal, Gustavo? Buen día, el placer es mío bueno Horacio, contanos la, las características del debate para que sea serio para que sea eficaz, para que pueda cumplir su, su objetivo,
3: hay reglas
2: claras, pero no todo el mundo las conoce
3: Sí, en realidad a ver, la norma lo que establece son... Eh, preceptos generales respecto de que eh, el acuerdo para entre los candidatos y con los organizadores del debate para que todos puedan ser escuchados, tengan sus tiempos y también se produzcan momentos de debate entre ellos. Eh, después esa norma se, se, se regula a su vez por los acuerdos de los candidatos y con la organización del debate. Por eso te Encontrás con que eh, este debate presidencial, por ejemplo, no va a ser igual al, al último que vimos eh, con, con Macri, y Alberto Fernández, etcétera, porque eh, las reglas que acordaron son diferentes. La norma en ese sentido establece la obligatoriedad del debate y ciertos preceptos generales que, bueno, de violarse, los candidatos podrían recurrir a la justicia para que se modifiquen. Digamos que si algún candidato se sintiera perjudicado en la equidad, por ejemplo, respecto de la distribución de la palabra, eh, y que esa violación aparente de la equidad ya se haya producido en el acuerdo entre candidatos, es decir, serían un grupo de candidatos perjudicando a uno, ese uno podría recurrir a la justicia, es decir, acá no se está cumpliendo el principio general del artículo, eh, y bueno, ya estaría ahí en la justicia definirlo. Ah. Hoy eh, hay un acuerdo entre los candidatos sobre las reglas del debate. Eh, ahora, que, que acordaron, es... por ejemplo? Vos decís vale. que llegaron a un
2: acuerdo. ¿Qué se acordó?
3: Bueno, eh, se acordó, por ejemplo, las temáticas que se van a tratar. Viste que, que hay ahora una polémica porque una de las temáticas que quedó afuera es el tema de la salud, eh, sí. en el que ninguno de los candidatos planteó incorporarlo y la organización tampoco. Eh, bueno, esa polémica es una polémica periodística porque descubrieron que no está, pero la realidad es que forma parte del acuerdo entre ellos que en este en este debate no esté el tema de la salud. Será por omisión, será porque porque no tienen eh, proyectos en particular para para enunciar ninguno de ellos, pero ese tema queda fuera. Y hay otras cuestiones que son más de mecánica, como por ejemplo eh, cuánto tiempo va a usar la palabra cada uno, cómo vas cómo van a hacer los intercambios entre ellos. Eh, dispusieron que pueden interrumpirse, pero no interrumpirse los gritos, sino que cada uno va a contar con un botón que puede presionar una cantidad de veces durante el debate mientras habla el otro. Eh, entonces los moderadores del debate van, cuando termine de hacer uso de la palabra, esa persona que la tiene, mientras alguien más presiona un botón, cuando termine el uso de la palabra le va a pasar la palabra a quien tiene algo que decir sobre lo que está diciendo ese otro candidato. Va a ser el show del botón? No. Es el show del botón. Que, que me parece mejor que el show del grito, Viste que en el debate vicepresidencial, que no es obligatorio, que es un debate eh, armado por TN, al que accedieron a ir los candidatos, pero la realidad es que no está normado ni, ni establecido ninguna ley. Eh, hubo una, unas partecitas de griterío que fueron un poco desprolijas para... Para el tipo que tiene que elegir a quién va a votar Y va a considerar algo de lo que pasa en ese debate eh, Esas partes donde se gritan uno encima del otro no tienen mucho sentido
2: ¿Están normados cuántos tienen que ser los debates? Dos debates dos, es, es así, tiene que haber dos debates Dos debates y uno más eh, si hay batalla. Claro. ¿Y cómo se define el lugar...?
3: No, el, el, en la norma está establecido que eh, tiene que intervenir en la organización la Universidad de Buenos Aires. Eh, y a partir de ahí, habitualmente, el lugar del debate eh, es en un ámbito vinculado a, a, a la Universidad de Buenos Aires. Eh, ¿Alguno de los candidatos
2: principales no quiere ir? Bueno, problema de él, digamos, el debate es
3: igual. Bueno, ha pasado, ¿no? En, en algún debate que, en el debate 2015, el candidato Scioli al debate de la General no fue. Eh, después sí fue al balotaje con Macri, pero en el debate de la general, donde había más candidatos, no fue. Eh, es una cuestión, a ver, tenés una sanción. Las sanciones en este caso son siempre económicas eh, y son para el partido y son a futuro. Es decir, vos no fuiste al debate y probablemente el 50% de tus aportes, a menos que puedas justificarlo, ¿no? Por una cuestión médica o lo que fuiste, el 50% de los aportes de tu partido para la elección que viene no los vas a tener, de los que tuvieran correspondido ellos. Eh, Horacio, eh, en, en lo que sí. se ha hecho hasta acá, ¿qué, qué uh -huh.
2: repercusión ha, ha tenido ¿no? a nivel social? Por ejemplo, el otro día hablabas el de eh, los vicepresidentes. Realmente yo no sí. creía que iba a tener tanta repercusión. Te estoy hablando a nivel mediático, ¿no? Por supuesto habrá que ver, eh, en, en definitiva, qué pasó después yo... en el rum room de la gente eh, tomando un café el otro día. Pero digo, a nivel mediático, Tene hizo 7, 8 puntos más de ocho puntos en algunos momentos. Evidentemente eso marca eh, la necesidad de escuchar a los candidatos.
3: Yo, yo no, eh, no estoy tan seguro de eso. Me parece que el debate... Eh, esto es personalísimo. ¿eh? Creo sí, sí, que sí, el debate sí. eh, genera, genera esa atracción que vos decís eh, porque es un show. Eh, claro. Y la gente está ávida de show y, y es lo que vos ves en los programas que más miden son los programas que son un show. Eh, la gente está esperando y a lo mejor... Lo que yo te estaba comentando hoy, de que en esos primeros ocho minutos del debate presidencial donde se cruzaron a los gritos, eh, fue la, la peor parte, y que es la parte que, que no informa al elector, probablemente haya sido la más divertida, también.
4: Claro.
3: Eh, la gente está esperando más un poco eso. Y después que se agarren de los pelos. Sí. Claro, y después hay un clima de medios donde... Se necesita información y se necesita eh, temáticas atractivas. Eh, y bueno, eh, quién ganó el debate es una temática atractiva. También hay un clima de redes sociales donde se debate. Unos dicen que ganó uno, otros dicen que ganó otro. Eh, y cada uno dice que ganó y que quiere que gane. <ríe> en definitiva, no no eh, no, 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 le, no le veo, no creo, ni que por los debates. Eh, salvo que alguien haga un papel brillante, cosa que suele ser bastante difícil que ocurra porque en general en los debates, sobre todo los candidatos con mayores posibilidades, eh, perdón el término futbolero, te la bilardean toda, digo, antes no perder que ganar, Digo, eh, entonces clavando línea de cuatro bien apretaditas y que no me entren por ningún lado, después veo que puedo hacer. Sí, Entonces, y el tema es
2: también estar muy, eh, muy tranquilo, ¿no? Y, y muy enfocado en, eh, digamos, en lo que uno tiene que decir y, y sobre todo en no perder los estribos. Por eso, digamos, en el debate presidencial, sin lugar a dudas, las miradas estarán puestas en mi ley. No, no por cómo salió el resultado de las pasos, sino que justamente es un hombre que a veces suele perder los estribos.
3: Sí, y vos sabes que en ese sentido... Eh, hay toda una contradicción y yo eh, acá me salgo totalmente de los jurídicos te hablo más desde desde la temperatura política y, y de lo que dicen algunas encuestas y las mediciones y los focus grupos etc eh, uno no termina de estar seguro si para el director de mi ley que mi ley se saque y empiece a los gritos y a insultar a todo el mundo eh, es un desmedro o es un mérito entonces eh, eh, estamos frente a una lógica a, a la que no asistimos nunca. Digamos, en cualquier otro debate, eh, vos, vos pensamos el Scioli y Macri de, de 2015 para el Balotage, eh, si uno de los candidatos se ponía a gritar y insultar al otro, estaba frito, se acabó, este tipo no tenía ninguna chance de nada. Hoy, seguramente mi ley en esa postura eh, asegure su base su base dura. Eh, sí. Tal vez espante a, a, a algunos indecisos. Pero pero seguramente asegure su base dura. Entonces estamos a, frente a fenómenos políticos a los que no habíamos asistido antes. Que probablemente tenga, pero, que, tenga que ver con una renovación del electorado o, o algo uh -huh. por el estilo.
2: Pero la, la ley es clara en ese punto. Vamos a... a su, ojalá no pase, ¿no? Sinceramente, te lo digo, más allá del show, ojalá que no pase. Sí, te lo sí. digo, si mi ley pierde los estribos, empieza a insultar, bueno, hay, hay sanciones, ¿no? ¿no? No se pase cualquier cosa.
3: Sí, vos tenés sanciones, te, te quitan la palabra, te paran los moderadores, eh, probablemente tengas una sanción posterior, pero las sanciones posteriores en derecho electoral son muy posteriores, es decir, son hasta ah. después de la elección, eh, y probablemente si ganaste no te las apliquen, esa es la verdad. Entonces, eh, no 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 es, digamos, todo todo hoy es muy coyuntural y estamos al borde de la elección, por lo cual van a hacer lo que tengan que hacer o lo que sientan que tienen que hacer, para ganar o, o para entrar en ese balotaje. Eh, y, y si a mi ley le cierra a ponerse a gritar, lo va a hacer. Eh, va a ser va a ser un espectáculo diferente, eso no, no, me, no me cabe en duda. Y creo que sí es cierto que los otros dos candidatos, especialmente lo veo en esa tesitura por, eh, por picardía en, en sus esquemas de maniobra habituales, eh, si en masa le conviene arrestarle a Miley, va a tratar de sacarlo. Eh, y, y pues, ¿sabes qué? Le... Vos fíjate que,
2: que, que curioso todo esto, el, el, uh -huh. digamos, la, la forma de ser de Miley, ¿no? su personalidad, uh -huh. hace que casi dejemos de lado a, a Patricia, que también es una mujer con un carácter fuerte, ¿no? digamos, si la, si la pinchas, también es muy posible que reaccione, porque no, no, no es una mujer y...
3: tranquila, en el mejor sentido Pero... de la palabra, digo, si se enoja, no, no. se enoja. Pero Patricia es capaz de eh, fulminarte con una respuesta absolutamente contundente, pero nunca te va a, a proferir un insulto. Digamos que acá está opacado, tal vez en, en el imaginario colectivo y hasta en los medios, está opacada a una mujer de carácter fuerte y determinada por un tipo que eh, no sé quién para diagnosticarlo, pero en principio no está en sus cabales. Entonces, eh, cualquier cualquier eh, impronta que pueda marcar el carácter de Patricia queda oculta bajo eh, un, un tipo que profiere todo tipo de improperios eh, en voz alta. Eh, la, la realidad es que estamos hasta, uh, ante un fenómeno político que hasta hace unos años era eh, un un fenómeno que uno podía ver en un programa de panelismo de bajo costo. Eh, y ahora es un fenómeno político. No. Horacio, como siempre, un placer
2: charlar con vos. Abrazo enorme. Enorme abrazo,
3: Gustavo. Gracias por llamarme. Bueno.
2: Igualmente. Horacio Minotti, consultor en medios de comunicación.
0: Bien, escuchábamos ahí terminamos la... La, la presentación que hacía sobre el final, Gustavo, Horacio Minotti, consultor en medios, hablando de lo que sería el debate presidencial, ¿no? De cara a lo que va a ser el primero de octubre, que será el primer debate presidencial. Ya tuvimos el de los vicepresidentes, ahora tendremos el debate de los candidatos presidenciales. 12.36 del mediodía, hacemos la pausa como siempre en Ecomedios y enseguida volvemos con más información. Esto es Página Abierta y te acompañamos hasta las 13 Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Unión por la Patria Máximo Kirchner Victoria Tolosa Paz Candidatos a Diputados Nacionales por la
5: Provincia de Buenos Aires Lista 134 Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral
2: Hoy tenemos la oportunidad de poner un punto y aparte de empezar a reconstruir una Argentina distinta libre, próspera, sin inflación, pujante y segura La libertad
4: avanza Javier Milei presidente Victoria Villarruel vice Lista 135
5: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
0: Argentina tiene todo, pero los argentinos no tenemos nada. Tenemos un país rico, pero más de la mitad de los chicos no tienen para comer. Tenemos escuelas públicas que formaron a los mejores y hoy están tomadas por los sindicatos kirchneristas. Los argentinos tenemos todo, todo para ser un país ordenado. Es ahora y es para siempre.
3: Cristian Ritondo, candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Puntos por el cambio. Lista 504. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Vayamos
2: hacia un país normal. Juan Esquiareti, presidente. Florencio Randazo, vicepresidente. El voto que vale para ser un país normal. Hacemos por nuestro país. Lista 133.
0: Espacio cedido la Dirección Nacional Electoral. Los otros candidatos amenazan con más devaluación y ajuste. Ni cómplices ni sometidos. Bien, regma presidenta. Nicolás Alcaño Viz. de izquierda. Lista 136.
5: Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook Ecomedios Live
1: pongas fin.
0: Escuchamos la música con Catu Machu en este Mediodía Informativo en Ecomedios. Esto es Página Abierta hasta las 13. Tenemos 16 grados tres décimas de temperatura en Buenos Aires. Una jornada primaveral, primaveral en Buenos Aires. ¿eh? 18 la máxima estimada para hoy. Decíamos 16.3 a esta hora. Así que estamos bien con el anuncio del Servicio Meteorológico Nacional. Que atención, ¿eh? porque para mañana se esperan lluvias aisladas eh, durante la mañana que irán hacia Chaparrones durante la tarde, así que mañana lluvias y chaparrones durante toda la jornada martes en la ciudad de Buenos Aires y alrededores. El miércoles se prevé una jornada con algo de nubosidad, ya no se prevén lluvias para el miércoles, mínima 9, máxima 18 para lo que será la mitad de la semana. Hoy no se prevén lluvias, si bien va a haber algo más de nubosidad en horas de la tarde, las lluvias llegarán recién entonces, como te dijimos, ...para la jornada de mañana martes. Hoy les vamos a mandar un saludo grande... ...a todos los empleados de comercio... ...porque hoy es el día... ...del empleado de comercio... ...así que si ves algún negocio... ...que está cerrado... ...es justamente porque se adhirieron al feriado... ...no todos pero sí, muchas cámaras y federaciones de comercio se han adherido para que los empleados de comercio tengan este fin de semana largo. Eh, con respecto a lo comercial, también decir que este fin de semana, el tema de la devolución del IVA llegó a un récord. Eh, viernes, al viernes pasado se habían devuelto tres, eh, a 3.300.000 personas más o menos eh, cerca de 7.700 millones de pesos con el tema de la devolución del IVA. Cuando terminaremos de procesarlo del fin de semana, veremos que fue récord. Esto lo afirmó el titular de la dirección de aduanas, Guillermo Mitchell, que destacó hoy lunes las medidas destinadas a poner más dinero en el bolsillo de la gente y adelantó que durante el fin de semana se alcanzó un récord en la devolución del IVA. En respecto a la medida Compre sin IVA, dijo que sacar el impuesto no es... Eficiente desde el punto de vista técnico impositivo porque ahí se ataca la oferta. Pero subrayó que la medida impulsada por el Ministro de Economía, Sergio Massa, va directo a la demanda. Devolverle el IVA a la gente para hacer un sistema menos regresivo y que tengan mayor poder adquisitivo para consumir. Esto lo puntualizó Michel justamente, quien señaló queremos convertirlo en ley porque es una política pública positiva, virtuosa ¿Qué le sirve a la gente? Vamos a seguir con la información y justamente lo que habíamos eh, adelantado al principio del programa era este, compartir lo que fue, si te lo perdiste, este, una nota interesante que salió este fin de semana aquí en Ecomedios eh, en el programa La Usina con Néstor Zula hablaron con Mauro González, que es el presidente de la Confederación Federal PYME Argentina. Hablaron de todo un poco, de los precios del sector, eh, cómo viene re eh, reaccionando también respecto de las medidas eh, anunciadas por el Ministerio de Economía la semana pasada. Vamos a compartir lo que fue la nota de este fin de semana con Mauro González, presidente de la Confederación Federal PYME Argentina.
5: Mauro González, presidente de Confederación Federal PYME. Néstor Zula, ¿cómo le va?
4: Buen día, Néstor, ¿cómo estás?
5: Bien, muy bien, muy bien. Bueno, Mauro, este, ¿qué, estos anuncios que ha hecho el ministro de Economía, el candidato Sergio Massa, ¿están favoreciendo o no a las PYMES?
4: Sí, sí, totalmente. Estamos convencidos de que ese es el camino, un camino que, que esté comentando no solamente el, el beneficio concreto y directo ...hacia la pequeña y mediana empresa, con, con lo que ha sido el, el proyecto del empleo PYME... ...y la reducción de las cargas patronales, y el proceso de incorporación a jóvenes a las nóminas... ...sino también me parece que hay que destacar algo que veníamos solicitando hace tiempo... ...que es tomar del impuesto al cheque el 30% y aplicarlos en, en las cargas sociales... ...el 15% de las cargas sociales, entendemos que, que es estratégico... Y las medidas ¿no? que fue tomando a lo largo de, de estos días eh, orientadas eh, claramente a, a recuperar el poder adquisitivo del trabajador, que sí. para nosotros eso es fundamental, porque impacta de manera directa en el consumo, después de lo que ha sido la, la evaluación por eh, elecciones primarias, eh, me parece que ha sido otra medida acertada, no solamente la, la suma fija, para, para los trabajadores, sino la devolución uh. de IVA que se está implementando en estos días, eh, como en los diferentes eh, bonos que se han a los cuidados, eh, a planes sociales. Me parece que esto es eh, más que estratégico sostener la actividad económica fundamentalmente para poder sostener el trabajo argentino.
5: Sí, le voy a pedir por favor si nos puede hablar un poquitito más, este, más alto, así lo, lo escuchamos con un poquito más de... De claridad. Eh, Muy bien. este, Esto que ha anunciado, habrá que, que anuncia más en los próximos tiempos, que es cómo reconvertir a los que reciben planes sociales en trabajadores activos y que les va a pagar durante un tiempo el salario y que las pymes va a estar eximidas de, de las cargas sociales. Analíceme esto, por favor, Mauro. Eh, eh, ¿Ya está Para anunciado? ¿Se va a anunciar? ¿Cómo periodo, va a funcionar?
4: No, ya se ha anunciado hace un año atrás que es el programa Puente al Empleo donde actualmente sí. cuando una empresa pyme toma a una persona con un plan social, y en este caso con el potencial trabajo, lo que se hace es poder descontar el 50% del salario mínimo vital y móvil, que hoy está en 56 mil pesos, del convenio colectivo de acuerdo a la actividad que desarrolla el trabajador. Y durante un año no se aplica, digamos, uno tiene bonificadas al 100% las cargas sociales, y además lo que genera es, en es esto nosotros decimos siempre, es poder transformar el plan social en trabajo genuino, ¿no? un trabajo concreto, real, además de la formación y la inclusión que, que se genera permanentemente.
5: Sí, ¿y eso cuántos puestos de trabajo generó? ¿Generó realmente los puestos de trabajo que se esperaba?
4: Se han generado, si sí, no tengo un número exacto, honesto, sí, pero... Sí, no, sí, generado... exactitud,
5: digamos, pero con, como, como termómetro, como pulso.
4: Sí, lo que, lo que nosotros planteamos es la, la mayor difusión. Creo que este el, el proyecto, el programa Empleo PYME, no solamente atiende a estas necesidades del puente de empleo, sino también la regularización y la incorporación del salario de la planta laboral a los trabajadores. Eh, a ver, es algo que se viene pidiendo hace tiempo, entendiendo que hay que trabajar fuertemente en la protección hacia la pequeña y mediana empresa. Estamos convencidos que ese es el camino de la inclusión social, es reducir los planes sociales y transformarlos en empleo genuino.
5: Sí. Ahora, este, ¿qué pasa con la indumentaria? Ustedes, eh, algunos son especialistas en textil o están dentro del grupo textil. ¿Por qué está tan cara la ropa? ¿Por qué está tan cara la ropa? ¿Qué es lo que pasa? Eh, ¿Están incidiendo los aumentos salariales en la ropa? ¿Son muy altos los costos? ¿Aumentaron las materias primas? ¿Cuál es el problema de los precios de la ropa?
4: El, el tema textil, en particular de la ropa, es, es un abanico muy, pero muy amplio, Néstor. Ahí, digamos, el proceso productivo que arranca del algodón, después viene toda la parte de hilado, las fibras, después viene la tejeduría, la enandería, y después pasa por el teñido, se traslada a la confección y luego de la confección pasa a las marcas y de acuerdo a, a las diferentes marcas, ahí encontramos la variación, es una variación que está muy eh, dispersa, ¿no? los valores son, eh, te diría, disímiles entre un lugar y otro, entre una prenda y un, un caso puntual, una remera de una marca importante, la vas a poder encontrar en diez mil, quince mil, veinte mil pesos. Y la misma prenda con el mismo material, pero confeccionada en, un, eh, en una fábrica que no tiene una marca de primer nivel, y la vas a poder estar encontrando en, por ahí en cinco mil, 7 mil pesos. O sea, digamos, es muy amplio el abanico. Ha habido aumentos, sí, pero no son los aumentos que se han eh, manifestado, no son ni los 18%, ni el 15% mensual, ni el 12%. Ha habido aumentos, sí, que rondan entre el 3 y el 5% en lo que va de la cadena productiva que tiene el sector textil en particular.
5: Ahora, entonces, ¿por qué hay igual, igual calidad, distinto precio? ¿Por qué esos abusos? ¿Por qué? ¿Por qué se les permite a las marcas abusar en el precio?
4: Acá hay, hay varias cuestiones. Eh, en primer lugar, eh, no es lo mismo una marca que está en una avenida comercial, que una que está en un shopping. Las marcas que están en el shopping muchas veces son rehenes de, de esos lugares con altos costos, eh, no solamente de alquiler sino de empresas de y, y de, de extras que se le aplican. Y después tenemos el otro factor, Néstor, que es eh, las marcas, bueno... Eh, a siempre se sus costos en, en los gastos de, de marketing y de otros complementos que, que justifican esos valores o intentan justificar esos valores. Eh, mm. hay, hay que también reconocer que bueno, hay, hoy lo que ha generado muchas marcas en los diferentes estatus y, y juegan y hacen valer eso eh, poniendo, te diría, hasta a veces precios irrisorios.
5: Mm. Ahora... ¿Sigue existiendo en la industria textil la mano de obra esclava, como existía en algún momento, lo que llamaban cama caliente, por ejemplo?
4: Eh, yo creo que es, o sea, ha cambiado mucho el escenario de, de aquellos, aquellos momentos donde se combatió fuertemente, nosotros hemos eh, estado al pie de, de esa lucha, eh, nos parecía no solamente digamos una competencia leal, sino un maltrato humano, a esos sectores, mucha gente, lamentablemente, mucha gente que venía eh, inmigrante, venían venía y entraban en un juego macabro de, de, de grupos mafiosos que luego los utilizaba para hacer este tipo de, de actividad. Hoy ya no, no existen, digamos, un, por lo menos ¿no? desconocemos nosotros si no estaríamos denunciando y, y poniéndonos a, a combatir, eh, una gran escala de lo que se llama trabajo esclavo o talleres clandestinos. Seguramente uh -huh. que los haya, eh, pero bueno, eso es una función más que nada de los sectores de, de control y, y protección, de trabajar fuertemente para detectarlos y desbaratarlos.
5: Por último, Mauro, ¿ustedes creen entonces que el gobierno despertó? Se despertó de la siesta, se dio cuenta de las necesidades de la gente.
4: Sí, sí. Más allá de las necesidades de la gente, en esto, hay que decirlo. O sea, estamos con un nivel de desempleo del 6.2%, es un nivel de desempleo muy, pero muy bajo. Estamos en el sector textil, en particular, con nivel, niveles de capacidad eh, productiva instalada que superan el 75%, niveles de 2014, 2015. Eh, pero sí existe una, una problemática acuciante, que es el tema inflacionario, ¿no? que corroe el, el poder adquisitivo del trabajador, pero impacta también de manera al sector de la pequeña y mediana empresa. Por eso que, bueno, existir estas medidas, que nos que, bienvenido que se haya despertado, bienvenido, hay que, digamos, apoyar todo este tipo de iniciativa, fomentan el consumo, dinamizan la economía y recupera el poder adquisitivo del trabajador, que para la pequeña y mediana empresa es fundamental. Nosotros vivimos del mercado interno. Nosotros estamos involucrados con nuestros trabajadores y estamos convencidos que cuanto el trabajador mejore su salario, mejor va a ser la actividad económica del sector productivo de la pequeña y media empresa.
5: Bien. Bueno, Mauro González, presidente de la Confederación Federal PYME Argentina, muchísimas gracias. ¿eh? Buen fin de semana y muchas gracias.
4: Buen fin de semana, Néstor. Saludos a vos y a toda tu audiencia.
5: Muchas gracias, muchas gracias.
0: Muy bien, minutos finales que nos quedan de página abierta aquí en Ecomedios. En este día lunes, arrancando la semana y como siempre en este último tramo del programa, nos vamos a dedicar un poquito a hablar de fútbol porque hoy hay seis partidos que se juegan por la Copa de la Liga. Platense y Unión se enfrentan con el objetivo común de sumar en Vicente López. El partido por la zona B entre el Calamar y el Tatengue se jugará desde las 16 horas, arbitrado por Fernando Espinosa y la televisación estará a cargo de la señal de ESPN. En el mismo horario, a las 4 de la tarde, Sarmiento juega en Junín ante Belgrano con dobles intenciones. El juego entre el Verde y el Pirata comenzará, como dijimos, a las 4 de la tarde en el Estadio Eva Perón con el arbitraje de Andrés Gariano y la transmisión de TNT Sports. Más tarde, Racing Club, líder de la Zona B, visita a Godoy Cruz por la sexta fecha. El partido entre el Tomba y la Academia se jugará entonces en el Estadio Malvinas Argentinas contará con el arbitraje de Pablo Echavarría y la transmisión a cargo de ESPN Premium. También hoy Colón buscará salir del descenso ante el entonado Argentino Juniors. Jugarán en Santa Fe el partido entre el Sabalero y el Bicho, correspondiente a la sexta fecha que se jugará este lunes desde las seis y media de la tarde en el Estadio Brigadier Estanislao López con el arbitraje de Sebastián Zunino y la transmisión de TNT Sports. Más tarde, a las nueve de la noche, también hay dos partidos uno con este, Talleres de Córdoba que estará jugando también esta tarde, esta noche ya sería a partir de las 21 horas. Eh, llegamos al final a la una del mediodía, ya se viene Pablo Gago, ya se viene futuro sustentable para seguir con la programación de Radio Ecomedios AM 1220, entonces para cerrar decíamos que Talleres recibe a Barraca Central con el objetivo de recuperar su buen juego hoy a las nueve de la noche y a la misma hora Atlético Tucumán intentará recuperarse ante el comprometido Arsenal ¿eh? el partido entre el decano y el conjunto del viaducto se disputará a las 21 en el Estadio Monumental José Fierro con Sebastián Martínez como árbitro y la televisación de TNT Sports. Nos vamos 13.01 en la Argentina, gracias Natalia, en la operación técnica. Mi nombre es Matías Surtag, nos reencontramos con este programa mañana a las 12 con la conducción de Jorge Chamorro. Chau, se quedan con Pablo Gago, Futuro Sustentable. Hasta mañana.